0: Und wir starten, weil unser großes Thema ist der Hingabe, wir starten heute Abend mit dem Motiv, warum Gott handelt. Ich habe mich an ein Erlebnis erinnert, das ich hatte als junger Pastor, und zwar habe ich ganz normal gepredigt und ich wollte zum Schlussgebet kommen. Und für alle die, die Pastoren sind, wissen, wenn du auf das Schlussgebet zukommst, dann weißt du, der Adrenalinpegel sinkt jetzt wieder so langsam, ähm, wirst du wieder ein normaler Mensch. Und während, während ich zum Schlussgebet kommen wollte, kommt so diese leise drängende Stimme des Heiligen Geistes, die sagt, jemand ist hier in diesem Gottesdienst und du willst dir dein Leben nehmen und du planst, dich selber umzubringen. Und ich war jetzt in dieser Spannung und dachte, wie verpacke ich das jetzt, weil jetzt kommt das Schlussgebet. Jetzt ist der Moment, wo alle abschalten und ich habe das dann so gemacht, dass ich diesen Gedanken in mein Schlussgebet hineingenommen habe und habe das so eingepackt, dass ich genau wusste, wenn jemand da ist, den das betrifft, dann wird er das jetzt spüren. Der Gottesdienst ist zu Ende und was passiert? Nichts. Das sind so die Momente, wo du nach Hause fährst und denkst, hätte ich mal nichts gesagt. Zwei Tage später klingelt das Telefon. Eine Frau aus der Kirche ist dran und sagt, erinnerst du dich an das, was du im Schlussgebet am Sonntag gesagt hast? Sagt, oh ja, daran erinnere ich mich, Klammer auf, hätte ich mal nichts gesagt, Klammer zu. Sie sagt, bei mir war gerade ein Mann, der in seinem Leben so unter Druck steht, dass er beschlossen hat, sein Leben zu beenden. Und warum auch immer, er wollte einmal einen Gottesdienst besuchen. Und in dem Moment dachte ich, wie gut, dass ich das gesagt habe. Der Mann lebt übrigens heute noch und ich habe mich gefragt, als ich an diese Geschichte dachte, aus meiner Ebene, wie fühlte sich das an? Das fühlte sich an wie etwas gesagt, sich getraut, eine Spannung ausgehalten, dann hat es geklappt und jetzt habe ich eine gute Geschichte zu erzählen. Wer Prediger ist, weiß, du brauchst immer gute Geschichten. Und dann habe ich mir die Metaebene angeguckt und habe mich gefragt, wie sieht Gott wohl diese Geschichte? Und aus Gottes Sicht war das so, ich will das Leben dieses Mannes retten, ich werde alles tun, was irgendwie möglich ist, damit er sein Leben nicht selber beendet. Und jetzt passiert, gibt es folgendes Problem. Durch Worship wird sich das nicht verändern. Durch eine gute Predigt wird sich das nicht verändern. Durch einen guten Kaffee und alle drei sind Dinge, die sehr, sehr, sehr wichtig sind. Gibt es irgendjemand, der froh ist, dass es in der Kirche guten Kaffee gibt? So, wir können auch wieder zurück zu dem alten, billigen Kaffee ähm, und dann alle wieder schneller nach Hause gehen. Also nicht polarisierend, aber das hätte ihm nicht geholfen, das hätte dieses Leben nicht verändert. Und was ist eigentlich das Motiv, warum Gott eingreifen will? Gottes Motiv ist nicht, ich will eine Sensation schaffen. Gottes Motiv ist nicht, dass wir wieder das Gefühl haben, wow, es gibt ihn doch und mein Glaube ist irgendwie doch kein Unsinn, sondern Gottes Motiv ist bedingungslose Barmherzigkeit. Ich will nicht, dass dein Leben so endet. Ich liebe dich und ich suche jetzt einen Weg, über den Heiligen Geist in dein Leben hineinzusprechen, um das zu verhindern, was du gerade geplant hast. Das Motiv für das Wirken Gottes ist Gottes Liebe. Gottes Liebe zeigt sich in seiner Hingabe an den Menschen. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie viel administrativer Aufwand ist das Wohl, um das im Himmel zu bewerkstelligen. Irgendjemand, und das meine ich nicht ganz wörtlich, aber irgendjemand muss scannen, welche Probleme gerade bei den Leuten da sind. Irgendjemand muss das scannen. Irgendjemand muss das weitergeben über den Heiligen Geist und irgendjemand muss es empfangen und irgendjemand muss es aussprechen und irgendjemand muss es erleben. Wie viel Unglaublicher Aufwand steckt dahinter, um einen Menschen zu berühren. Und der einzige Grund dafür ist, Gott ist menschenverliebt bis zum Anschlag. Man kann, wir sprechen ja über Hingabe, man kann sich stumpf hingeben aus Pflichtgefühl. Man kann sich hingeben ohne zu lieben, aber man kann nicht lieben ohne sich hinzugeben. Gottes Liebe drückt sich nicht darin aus, dass er nur ein Gefühl hat, sondern Gottes Liebe drückt sich aus in einem bedingungslosen Commitment, Menschen zu begegnen. Das ist der Grund, warum Paulus in 1. Korinther 14, Vers 1 sagt, strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes. Und hier hast du den Vers, der heute Abend im Mittelpunkt stehen wird. Ganz viele Leute spielen das gegeneinander aus, weil Bibelleser wissen, in 1. Korinther 13, das ist das Kapitel der Liebe, in 1. Korinther 12 ist das Kapitel der Geistesgaben und dann sagen ganz viele, siehst du, wir brauchen ja eigentlich gar keine Geistesgaben, das ist ja alles gar nicht wirklich nötig, wenn wir nur die Liebe haben. Und Paulus macht deutlich, Liebe und die Gaben des Heiligen Geistes sind Zwillinge, weil er sagt, strebt nach der Liebe und bemüht euch um die Gaben des Heiligen Geistes. Warum hat Jesus eigentlich Übernatürliches getan? Oder ein paar Gründe, warum Übernatürliches nicht geschehen soll? Jesus tut nichts Übernatürliches, damit wir endlich den Beweis haben, dass Gott existiert, weil er ruht in sich selber und er weiß, dass er existiert. Jesus muss nichts Übernatürliches tun, damit wir das Gefühl haben, jetzt hat Gott mal wieder was gemacht, jetzt geht in der Gemeinde der Bär los und ähm, jetzt fühle ich mich gut. Das ist der Beweis, dass Gott da ist. Jesus tut nichts Übernatürliches, weil unser Hunger nach Übernatürlichen im Gottesdienst oder wo auch immer gestillt werden muss. Und Jesus tut erst recht nichts Übernatürliches, weil wir ohne den übernatürlichen Kick unser Leben nicht gestalten können. Jesus tut auch nichts Übernatürliches und er tut auch nicht mehr, damit wir endlich mehr haben. Und Jesus tut auch nichts Übernatürliches, damit wir sagen können, ja, unsere Leiterschaft müsste doch mal wieder Jemand hat mir mal gesagt, hey, du müsstest doch daran interessiert sein, dass es mehr Geistesgaben gibt. Und ich sagte, ja, bin ich. Ja, dann mach doch endlich mehr. Und da habe ich gedacht, was du meinst, ist Folgendes. Du willst, dass andere Leute... Für dich etwas bekommen, damit du das absahnen kannst. Was du nicht verstanden hast, ist, Gott will dir etwas geben, damit du das für andere tun kannst, weil Gott ist kein Gott des Nervenkitzels, sondern Gott ist ein Gott der Liebe. So, seine Motivation ist eine ganz andere. Und Gott geht es auch nicht darum, dass wir am Ende des Tages sagen können, ich habe mal wieder was erlebt. Sondern Gottes Motivation ist, Liebe, er handelt, weil er liebt, er handelt, weil er liebt. Als ein richtig guter Freund von Jesus, er hatte ja so drei Buddies, zwei Schwestern und einen Bruder, Lazarus, Maria und Martha. Als Lazarus im Grab liegt, sagt Jesus in Johannes 11, Vers 34, fragt er, wo habt ihr ihn bestattet, fragte er. Sie antworteten, komm her, wir zeigen es dir. Auch Jesus kamen die Tränen. Seht, sagten die Juden, er muss ihn sehr geliebt haben. Ich meine, nun stell dir den Sohn Gottes vor, der über allen Dingen steht und er sieht, sein Freund ist tot. Und weißt du, was Jesus macht? Er haut nicht als erstes auf die Pauke und er sagt, Leute, kein Problem, Superman ist bei euch. Ich regel das. Don't worry, ich setze noch mein Cape auf und dann erledigen wir das. Sondern das, was Jesus als allererstes macht, ist, er weint so, dass die Leute sehen, dass er weint. Was für ein Typ. Ganz falsches Wort. Was für ein Mann. Auch nicht ganz richtig. Was für ein herrlicher Erlöser. Was für ein herrlicher Gottessohn. Er weint. Und danach weckt der Lazarus von den Toten auf. In Lukas 7, Vers 13 kommt Jesus random, reiner Zufall, in Anführungsstrichen, kommt er an einer Beerdigung vorbei. Reiner Zufall. Und Jesus ist neugierig, wie alle anderen auch. Und er sieht, was ist das hier für eine Beerdigung? Was hier gerade passiert? Und die Leute sagen ihm, hey, weißt du was? Diese Frau da, die ist Witwe, das heißt, sie hat ihren Mann schon verloren, was damals nicht nur hieß, sie hat ihren Mann verloren, sondern damals bedeutete das, sie hat ihre komplette Versorgung verloren. Das ist schon schlimm genug. Aber diese Frau, diese Witwe hatte ein einziges Kind. Und das Schicksal schlägt grausam zu und ihr Kind stirbt. Und Jesus sieht diese Frau und diese Frau weint, weil das Schicksal sie so mies geschlagen hat. Und Jesus sieht diese Frau und die Bibel sagt uns, als Jesus die Frau sah, das ist das Schlüsselwort, Jesus sieht diese Frau und er sieht sie nicht nur, sondern Jesus fühlt, was diese Frau fühlt. Und er merkt, was für ein unglaubliches Drama sich in ihrem Leben abgespielt hat und die Bibel sagt, als Jesus, der Herr, die Frau sah, war er ihr von ihrem Leid tief bewegt, weine nicht, tröstete er sie und dann weckt er ihr Kind von den Toten auf. Jesus ging das nicht darum, dass er sagen konnte, hey, das ist der Beweis, ich bin der Sohn Gottes, guck mal, da hier, aufgeweckt sondern Jesus sieht diese Frau, Jesus fühlt den Schmerz dieser Frau und Jesus springt in die Situation hinein und er heilt oder weckt ihr Kind von den Toten auf. Warum sage ich das? Weil ich glaube, wir werden heute Abend eine Ausgießung von dieser Liebe von Gott in unserem Herzen erleben, wo Gott unsere Herzen reinigt und uns die richtigen Motive gibt, warum Gott handeln soll. Eines der beeindruckendsten Erlebnisse in meinem Leben und ganz sicher auch im Leben meiner Frau ist ein Abend gewesen in Südafrika 1999. Und ich kann das noch genau beschreiben, weil das eine extreme Erfahrung war. Und zwar sind wir in ein Dorf gefahren, in Quasulu-Natal, im tiefsten Südafrika. In diesem Dorf gab es noch nicht mal Elektrizität. Und wir sind da hingefahren, weil die Frau von dem Pastor, mit dem wir befreundet waren, mit dem wir gedient haben, die hat gesagt, lass uns da mal hingehen, da wohnen meine Eltern. Und neugierig, wie wir waren, dann fahren wir da hin und dann waren da die ganzen zulu kralhäuser das war ja auch ein Erlebnis, das einfach zu sehen. Und dann war, haben wir den Papa der Pastorenfrau kennengelernt und der war alkoholabhängig und und Aber ganz nett. Und dann haben die gesagt, weißt du was, hier gibt es keine Gemeinde. Aber wir laden mal alle Nachbarn ein, dass sie kommen hier in unsere Hütte und dann machen wir ein bisschen Gospel preaching. Ist das okay? Klar, let's go. Ich sag, okay, wann geht's los? 17 Uhr geht's los. 17 Uhr fängt unsere Hausversammlung an. Alle Nachbarn kommen, alles nicht Christen. 17 Uhr geht's los um 17 Uhr bin ich ready, keiner da, sagt, okay, wir sind in Afrika, 17.15 Uhr, ich bin ready, keiner da, 17.30 Uhr, ich bin etwas weniger ready, keiner da, 17.45 Uhr, keiner da, 18 Uhr, keiner da, Irgendwann dachte ich, ey, das ist total egal, ich bin in Afrika, habe mich auf das Auto gelegt und habe die Sonne genossen, weil die war da. Ein paar Dinge, auf die man sich verlassen kann. Und komm in diesen Chili-Modus. Alle Pastoren wissen jetzt, was ich meine. So, ey, ganz entspannt, nicht mehr so dieses, diese Prayer-Haltung, einfach relaxen, da ist die Sonne, Jesus, ich danke dir, du liebst mich, ist das herrlich hier zu sein. Um 19 Uhr kommen die Ersten. Wir gehen jetzt wieder in so eine innere Spannung rein. 19 Uhr, die Ersten kommen. We are ready. Ich weiß nicht, bis 20 Uhr war dann diese kleine Hütte voll. Und der Heilige Geist sagt an dem Abend zu mir etwas, was er mir weder vorher noch nachher jemals gesagt hat. Und das ist schon ein paar Jahre her. Er sagte, Friedhelm, heute Abend werde ich alle gesund machen. Und ich denke so deutsch was bedeutet alle? Und meint alle alle? Aber das habe ich noch nie erlebt, das kann nicht sein. Das, das wird nicht passieren. Ähm, und mein Verstand geht los und ich denke, naja, ich muss das ja nicht versprechen, sondern wir können ja einfach mal losbeten. Wir machen Gospel-Preaching. Fast alle kommen zu Jesus an dem Abend. Wir beten mit den Leuten, die haben keine Ahnung, die haben... Dies, gar keinen gemeindlichen Hintergrund, keinen christlichen Hintergrund. Wir beten mit denen, die empfangen Jesus. Manche Leute fliegen zu Boden und 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 erleben die Kraft Gottes und ich denke, wow, das sind nicht Churches, die man lange trainiert hat, sondern einfach Non-Christians und dann beten wir für jeden Einzelnen, der krank ist und Dort in der Gegend war das so, keine Krankenversicherung, 95% Arbeitslosigkeit und alle gehen zum Zauberdoktor, wenn sie irgendeine Heilung brauchen und müssen ihre Hühner und ihre Ziegen mitbringen und dann kriegst du auch noch blöde Hausbewohner, geistlich gesehen, wenn du bei denen warst. Also ein, wirklich eine lose-lose Situation. Und an dem Abend beten wir für die Leute und das ist der einzige Abend in meinem Leben, den ich erlebt habe, wo alle ohne Ausnahme, gesund geworden sind. Das habe ich nie wieder vorher und nie wieder nachher erlebt. Und jetzt habe ich an dieselbe Szene auf der Metaebene gedacht. Ich habe da ganz lange nicht dran gedacht, weil das schon so lange her ist. Ich habe gedacht, für uns, für meine Frau und mich, war das einfach eine mega tolle Story. Das hat Spaß gemacht. Das war der Knaller. Wir haben Gott erlebt, wir haben uns danach angeguckt und haben gesagt, hey Freunde, heute haben wir Gott erlebt. Auf der Meta-Ebene war einfach Folgendes. Menschen, die keinen Hirten hatten, die keine Hoffnung hatten, die keine Krankenversicherung hatten, die keinen Retter hatten. Alles, was sie hatten, war ein Zauberdoktor. Keiner ist da, der sich um sie gekümmert hat. Keiner war da, der ihnen das Evangelium gebracht hat. Keiner, der so viel Liebe hatte, in dieses Dorf hineinzugehen, um ihnen die beste Nachricht auf der Welt zu erzählen. Und Gott hat einfach einen Moment gesucht, wie kann ich diese Menschen berühren mit meiner Liebe, dass sie auch wirklich merken, ich bin real, ich bin lebendig, ich liebe ich liebe Sie, ich bin für Sie da und auch wenn Sie keine Elektrizität haben, auch wenn sich kein Mensch für Sie interessiert, ich interessiere mich für Sie. Und jetzt habe ich zwei Christen dort und jetzt werde ich handeln, weil das ist mein Moment, weil Gott partnert immer mit Menschen. Für mich. Und für meine Frau war das einfach eine tolle Geschichte bis heute. Für Gott läuft das auf einer ganz anderen Ebene, weil er hat die Menschen so gesehen. Scharen von Menschen, Lukas 9, Vers 36. Als Jesus die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wenn Jesus Menschen sieht, dann sieht er nicht dasselbe, was wir sehen, dann sieht er nicht, haben die coole Klamotten an, sehen die gut aus, sind die attraktiv, sind die cool, können die mir was nützen, können die was für mich tun, muss ich mit denen connecten, finde ich die doof, finde ich die sympathisch, finde ich die unsympathisch oder kann ich die heiraten? Wenn er Menschen sieht, dann sieht er Schafe, die keinen Hirten haben, Menschen, die vielleicht im Anzug rumlaufen oder auch in komischen Klamotten, die eine Sehnsucht danach haben. Gibt es irgendjemand auf dieser Welt, der mich mag? Gibt es irgendjemand auf dieser Welt, der mich liebt? Gibt es irgendetwas, was von Bedeutung ist? Oder werde ich irgendwann nackt geboren und nackt wieder sterben und ich werde in der Erde verfaulen? Hallo, ist da irgendjemand? Gottes Motivation, Menschen zu begegnen, ist eine komplett andere, als die ich manchmal habe. Die Bibel berichtet von vielen Eigenschaften Gottes. Gott ist gerecht, Gott ist heilig, Gott ist groß, Gott ist mächtig. Aber der Apostel Johannes bringt einmal das auf den Punkt da sagt er etwas, was Menschen noch nie gehört hatten. Er sagt, Gott ist Liebe. Gott hat keine Liebe. Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Das personifizierte Wesen, das Gott hat, ist Liebe. Liebe in allen Formen. Liebe, die sich emotional ausdrückt. Liebe, die eine feste Entscheidung ist. Ich werde immer bei dir sein, ist egal, was du machst. Liebe, die sich in Freundschaft ausdrückt. Liebe, die sich in Treue ausdrückt. Liebe, die sich in Barmherzigkeit ausdrückt. Liebe, die sich in tiefen Emotionen ausdrückt. Gott ist Liebe. Und die größte Sprache, die er hat, ist Liebe. Jesus sagt ja auch, woran, woran wird man die Leute erkennen, die mit mir unterwegs sind? An den Klamotten, Jesus. An der christianisierten Sprache. Daran, dass sie immer Recht haben. Oder Mega-Ding von uns Christen, daran, dass sie alles kritisieren. Weißt du, es gibt ja diese, diese Bilder. Weißt du, Kirche doof, Pastor doof, Kanzler doof, Regierung doof, Klima doof, alles doof, Steuern doof, 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 doof. Ja, die Welt ist doof, aber weißt du, was die Antwort Gottes auf diese Welt war? Nicht, ihr seid alle doof, ihr seid alle Sünder, ihr seid Götzendiener, ihr seid meine Feinde, ihr fragt nicht nach mir. Gottes Antwort war, meine Antwort ist, ich sende das Beste, was ich habe, ich sende Jesus mitten in diese Welt hinein. Gott ist so anders. Während wir noch meckern, ist er schon da. Während wir noch sagen, man müsste doch mal, man sollte doch und da, da irgendjemand müsste noch, noch was machen. Weißt du, so der Klassiker, in der Gemeinde, da ist viel zu wenig Liebe. Ja, weil du wenig Liebe hast und immer nörgelst. In der Gemeinde, da fehlt das, in der Gemeinde, da fehlt das, in der Gemeinde, da fehlt das. Das ist die Art und Weise, wie wir in Deutschland Autos bauen. Da ist noch ein Fehler, da ist ein Riss, wir sind perfekte Ingenieure. Aber miteinander ist das ein absoluter Killer, weil Gott ist Liebe. Und die Bibel sagt uns, die Liebe deckt der Sündenmenge. Damit sagt Gott nicht, mach doch, was du willst. Du kannst leben, wie du willst. Das wäre ja ziemlich dumm. Aber Gott sagt, deine Schuld und deine Sünde wird mich nicht aufhalten, dir zu begegnen. Komplett anders. Ja, er wird uns dann auch verändern. Also versteht mich nicht falsch. Aber Gott ist Liebe. Kennst du das? Du bist irgendwie unterwegs, du bist beim Einkaufen, du bist beim Arbeiten, du bist beim Autofahren, du bist beim Duschen, beim Radfahren, whatever. Und auf einmal denkst du an einen Menschen, den du seit Jahren nicht gesehen hast. Und ich meine jetzt nicht deine erste Liebe. Nicht sowas. Ich habe schon Ehen gesehen, die sind daran zerbrochen, dass irgendjemand äh, an die erste Liebe dachte, oh, ich suche die mal und wie auch immer. Das meine ich nicht. Jemand, den du lange nicht gesehen hast, du denkst an diese Person und du hast irgendwie so ein warmes Gefühl im Herzen. Du denkst, warum denke ich jetzt an sie und an ihn und, und warum fließt da so ein positives Gefühl rein und dann in der Regel verdrängen wir das, weil wir sind gerade busy, wir sind beim Einkaufen, wir sind beim Arbeiten, wir sind in der Kirche, wo auch immer. Kennst du das? Du denkst auf einmal an jemanden, dessen Gesicht steht dir vor Augen, du denkst daran und du kriegst ein warmes Herz. Darf ich mal fragen, wer das kennt? Die allermeisten von uns, soll ich dir was sagen? Du denkst, warum denke ich da jetzt dran? Gott ist Liebe, er sieht, dass diese Person, an die du gerade denkst, gerade eine Challenge hat in ihrem Leben und er sucht, er sucht, er sucht. Gibt es irgendjemand von meinen Leuten, der diese Person kennt und der Heilige Geist klopft an Türen und guckt, gibt es irgendjemand, der das mitkriegt, da ist eine Person gerade in Not und ich will der begegnen. Und auf einmal denkst du an jemanden und denkst, warum denke ich da dran? Und wir, in der Regel verdrängen wir das. Weißt du, was du tun musst, wenn du das das nächste Mal hast? Hol dein Smartphone raus. Wenn du die Nummer hast, sag, hey, ich habe gerade an dich gedacht. Ähm, alles klar? Mach das einfach. Finde das raus. Schreib eine E-Mail, eine WhatsApp, äh, einen Brief, whatever. Weil Gott ist Liebe, das macht er souverän. Aber weißt du was? Weißt du, was du auch tun kannst? Du kannst doch ihn fragen und sagen: Gott, gibt es irgendjemand, den ich irgendwann mal in meinem Leben gekannt habe, der gerade jetzt herausgefordert ist und wo jemand etwas braucht, ein Zuspruch? Und ich mache mal was ganz Verrücktes, weil es gibt ja auch zwei Seiten. Smith Wigglesworth sagt, wenn der Heilige Geist mich nicht bewegt, bewege ich den Heiligen Geist. Das klingt ein bisschen bekloppt, aber es ist ungefähr so, Gott macht das einfach souverän. Du kannst aber auch Gott fragen und sagen, gibt es irgendjemand, wo du mich gerade gebrauchen willst? Und ich, ich mache mal eine Übung mit dir, ganz einfach. Schließen wir alle unsere Augen. Und jetzt... Frag mal Gott und sag, gibt es irgendjemand, den ich kenne, der gerade jetzt eine Ermutigung braucht? Eine kleine oder eine große? Und Jesus, ich bete, dass dein Geist jetzt einfach zu deinen Leuten spricht. Jesus, teilt du das einfach aus? Und während du deine Augen schließt und offen bist, passiert jetzt Folgendes. Du siehst vor deinem inneren Auge, nicht jeder, aber einige sehen ein paar Menschen, an die du gerade jetzt denkst, aber eben nicht dran gedacht hast. Auf einmal schießt der Name in den Kopf, du siehst so ein Bild vor dir. Das ist nicht mega spektakulär und weißt du was, Übung vorbei. Mal eine Frage, gibt es irgendjemanden, der gerade an jemanden gedacht hat, an den er sonst nicht dauernd denkt? Oh, ist ja interessant. Willkommen im Übernatürlichen. Während ich jetzt weiter predige, machst du Folgendes. Wenn diese Person WhatsApp oder Streamer oder E-Mail oder wie auch immer hat, ich predige jetzt weiter, du holst dein Smartphone raus und du schreibst dann einfach eine Nachricht. Sag, hey, ich habe gerade an dich gedacht. Alles klar? Wenn es Christen sind, hey, ich habe gerade für dich gebetet. Wenn es nicht Christen sind, lass dir was Weises einfallen. Hey, alles klar? Muss gerade an dich denken. Freunde, es ist so easy, wenn wir einen Gott der Liebe bitten, ob er uns gebrauchen kann, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. So, ihr dürft jetzt weiterschreiben, alle anderen dürfen mir weiter zuhören. Mehr von Gott bedeutet erstmal mehr Liebe, mehr für den anderen, nicht mehr für mich. Und um Liebe zu geben, brauchst du erst Liebe. Und ich möchte das heute Abend noch mal zusprechen. Jesus liebt dich. Du bist geliebt. Du kannst in Kontakt kommen mit ihm. Und seine Liebe gibt dir das, was du suchst und bisher vielleicht nicht gefunden hast. Das, was Gott uns geben will, das ist eines meiner Gebete ist eine harte Stirn, wo die Probleme des Lebens, wo die Kritik, wo das ausgelacht werden für den Glauben, wo wie auch immer die Schicksalsschläge an unserer Stirn abprallen aber nicht bewirken, dass wir ein hartes Herz haben, sondern wo wir eine harte Stirn haben, aber ein weiches Herz behalten. Und das ist eines der großen Kämpfe, die wir als Christen haben, bei all den Herausforderungen im Leben, bei all den Problemen, bei all den Dingen, die nicht gut laufen, bei all dem Alltag, dass wir unser Herz niemals hart machen, weil wir enttäuscht worden sind, weil uns jemand was Blödes gesagt hat, weil uns jemand was Blödes getan hat, ein weiches Herz zu behalten, aber eine harte Stirn. Das ist die größte Challenge überhaupt für Christen, mehr als alles andere. Behüte dein Herz. Pass auf, dass du nicht verbitterst. Pass auf, dass kein Hass da ist. Weißt du, wenn du Hass erlebst und du gibst Hass zurück, kommt dabei nie Segen heraus. Das Reich Gottes ist genau andersrum. Auf Hass muss Liebe folgen. Auf böse Worte, auf Fluchen muss Segen folgen. Müssen gute Worte folgen. Auf jemand, der dir was Schlechtes wünscht, da müssen wir sein und sagen, ich wünsche dir das Allerbeste. Und unsere Antwort auf Schmerz und Leid ist nicht, ich schieße zurück, sondern unsere Antwort ist, selbst wenn du dich so benimmst. Es gibt jemanden, der dich liebt. Wer mehr Liebe möchte, sehnt sich nach mehr. Und jetzt gehe ich in die richtige Kurve. Wer mehr Liebe möchte, sehnt sich nach mehr vom Heiligen Geist. Weißt du, wenn du deinen Nächsten leiden siehst, weil er krank ist, dann sehnst du dich in dem Moment nach mehr vom Heiligen Geist, weil er ist dir nicht egal und du weißt, ich kann dem menschlich nicht helfen, ich brauche jetzt übernatürliche Hilfe. Weißt du, strebt nach der Liebe und eifert nach den Gaben des Heiligen Geistes. Warum? Weil das zusammenhängt. Strebt nach Prophetie Warum? Weil ein Wort von Gott einen Menschen wieder aufrichten kann. Weil ein Wort im Glauben von Gott die Direktion eines Menschen komplett verändern kann. Weil ein Wort der Erkenntnis lebensveränderndes Potenzial hat. Strebt und eifert nach der Liebe und nach der geistlichen Kraft weil es gibt einfach Dinge, die können wir menschlich nicht verändern, da brauchen wir Gott. Weil du von Gottes Liebe berührt bist, willst du Heilung, Ermutigung, Prophetie und Befreiung, weil dir der nächste nicht egal ist, weil der Heilige Geist wie ein Radar ist und seine Schallwellen, sage ich mal, aussendet, die Menschen empfangen sollen, die zu Jesus gehören, weil sie einen Unterschied machen. Wir sind ein Unterschied in dem, was wir tun, mit unserer Liebe, mit unserer Großzügigkeit, mit unserer Sanftmut, mit unserer Geduld. Und wir machen einen Unterschied mit dem, was wir vom Heiligen Geist empfangen, was wir übernatürlich in das Leben von Menschen reinsprechen, wo wir den Mut haben, etwas auszusprechen, wo es keine menschliche Hilfe mehr gibt, wo wir etwas von Gott her transportieren. Weil unsere Kraft nicht ausreicht, um nachhaltig zu helfen. Weil wir Gott brauchen. Deswegen sagt Paulus, strebt nach der Liebe. Eifert nach geistlichen Gaben im griechischen Zelute. Habt ein verzehrendes Verlangen, eine glühende Inbrunst. Seid eifrig danach dass der lebendige Gott sich in eurer Mitte offenbart. Und mit eurer Mitte meine ich nicht Kirchenveranstaltungen, da auch mit eurer Mitte meine ich Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Die Kraft des Heiligen Geistes ist nicht in erster Linie nur für Churches da. Die Kraft des Heiligen Geistes ist für jeden da. Weil in den letzten Tagen, sagt Gott, will ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Alles ist möglich. Old School ist Gott wirkt durch wenige. Und was weißt du Old School ist eine große Versuchung. Also Old School heute Abend ist Folgendes: ja, Mensch, hoffentlich betet der Misch für mich. Wäre ja, schön, ne? Okay, jetzt ist der Pastor Friedhelm da. Okay, wenn der was hat, ist auch okay. New School ist Hey, vielleicht braucht jemand neben dir etwas von Gott und Gott spricht zu dir. Du bist vielleicht die Lösung. Einer der berühmtesten Pastoren, die jemals in unserer Gemeindebewegung waren, war Pastor Reinhard Bonke. War früher Missionar der Felberter Mission und. Er hat einen berühmten Heilungsevangelisten eingeladen und hat die Stadt plakatiert. Die Hütte war voll. Und jetzt sagt er, endlich kommt der Mann Gottes, der Zeichen und Wunder tut. Jetzt kommt die große Revival. Und kurz vor der Veranstaltung sitzt dieser große Mann Gottes im Taxi und sagt, Reinhard, bye bye. Er sagt, bist du bekloppt? Die Hütte ist voll. Wo fährst du hin? Und er sagt, Gott hat zu mir gesprochen, ich soll gehen. Ich sag Quatsch, das war nicht Gott, der zu dir gesprochen hat. Der Teufel es dir gesagt. Du kannst nicht gehen, die Hütte ist voll. Bleib hier. Und zack war er weg. Und da saßen die Leute. Man sagt da Gott, Gott, weißt du, wenn der große Mann Gottes jetzt nicht da ist, dann bleibt nur noch der kleine Mann hier, der Reinhard. Und das war ein Turning Point im Leben von Reinhard Bonke. Weil Gott musste ihn da durchnehmen. Ich will dir etwas sagen. Die neueste Ausgießung des Heiligen Geistes. Ja, es wird Leute geben, die Gott ganz besonders gebraucht. Das wird immer so sein. Aber der entscheidende Unterschied wird sein, dass Leute wie du und ich, die ganz Normalen, gelernt haben, auf den Heiligen Geist zu hören und im Alltag das zu tun, was Gott ihnen gesagt hat. Es wird eine Erweckung der Normalos. Es wird meine und es wird deine Erweckung sein. Und das ist viel besser als wenn irgendjemand irgendwas macht. Klammer auf, wir bauen das ja mega gerne ein. Aber weißt du was? Wir wollen doch nicht darauf warten, bis jemand in einem Jahr wiederkommt. Weißt du? Und Gott in diese kleine Box stecken und sagen: Oh, jetzt ist die Tür zu, aber in einem Jahr machen wir die Box wieder auf und sagen: Komm, komm raus. Weißt du? Weck doch mal den Tiger in dir. Gott wirkt nicht nur im Gottesdienst. Gott wirkt überall. Die meisten Wunder in der Apostelgeschichte, die passierten irgendwo, da, wo die Menschen waren. Denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Ich habe festgestellt, wenn ich diesen Schalter in mir anstelle, dann wird mein Leben herrlich anstrengend. Es ist viel leichter, den Schalter auszuhaben. Glaubt mir das. Aber es ist auch viel langweiliger. Wenn ich diesen Schalter anmache, das ist einfach nur dieses Setting. Gott, willst du irgendetwas tun? Und weißt du was? Gott kann an den verrücktesten Orten irgendwas durch dich tun, wenn du mutig bist. Er kann das bei Burger King machen, obwohl das keine gute Ernährung ist. Er kann das bei McDonalds machen, das ist noch schlechter. Er kann das im Veggie-Laden machen, das ist ein bisschen gesünder. Er kann das beim Fußballspielen machen, weißt, weil Gott ist da. Ich erinnere mich mal, im Flughafen in Stuttgart sitze ich mit meinem Pastorenkollegen und wir ähm, hatten eine Sitzung und wer Sitzungen kennt, weiß, das sind jetzt keine Heiliggeist-Momente in der Regel. Es sind halt Sitzungen. Man redet und spricht und hat Entschlüsse und dann hoffen alle, dass sie umgesetzt werden. Meistens passiert das dann nicht. Sitzungen halt. Und ich sitze am Flughafen und ich bestelle mir was bei Burger King. Ja, und ich weiß, das ist nicht gut, aber ich hatte Hunger. Und während ich da stehe und auf meinen blöden Pappburger gucke, weil Fast Food ist ein Widerspruch zu gut essen. Weil wenn du gut essen willst, brauchst du Zeit. So, wenn es was schnell geht, ist nicht gut. Anyway, wollt euch nicht belehren, ich esse auch manchmal sowas. Und während ich da auf meinen Burger gucke, höre ich diese Stimme des Heiligen Geistes. sagt der Frau, die dich bedient, dass ich sie nicht vergessen habe, dass ich sie liebe. Ich denke, nee. Ich möchte jetzt meinen Burger essen. Und ich möchte keine fremden Frauen ansprechen, die bei Burger King arbeiten. Ich möchte mit gar keinen Leuten jetzt sprechen. Ich habe die ganze Zeit gesabbelt. Ich möchte einfach meinen Burger essen und mit meinem Kollegen an die Decke starren und hoffen, dass dort Einhörner lang galoppieren, mit Eichhörnchen und den Weltfrieden verkünden. Und dachte ich, okay, einer meiner Sätze, der, der mir hilft, ist, die sieht dich nie wieder. Das ist ein guter Satz. Die sieht mich nie wieder. Die Weisheit habe ich von dem Menschen bekommen, den ich am meisten liebe. Die sieht mich nie wieder. Und ich sage ihr, wissen Sie was, halten Sie mich nicht für bekloppt. Und wenn du das schon sagst, weißt du dann so, ich wollte Ihnen nur sagen, Gott hat sie nicht vergessen. Gott mag sie. Die Frau guckt mich an und fängt an, laut Gott zu preisen. Sie sagt, ich bin gläubig, das konnte sie ja nicht wissen. Und das ist mein Lebensgefühl. Gott hat mich vergessen. Jetzt weiß ich, er hat mich nicht vergessen. Sie worshipte, das war mir dann ein bisschen peinlich, da bin ich doch zu deutsch. Und wir aßen unseren Burger. Ich schließe, und gleich kommen wir zur Ministry-Zeit. Ich schließe mit drei Sachen, zu denen ich dich ermutigen will. Wenn du Gottes Liebe erlebst, Magst du ihm sagen, Gott, ich bin verfügbar? Ich bin verfügbar? Ich bin da? Ich bin da? Ich kann mich mal erinnern an einen Typen, der gerade zum Glauben gekommen war. Hat eine coole Rocker-Lederjacke an, weißt du, so vom Typ, sehr cool. Weißt du, nicht Leute, die so rauchen, ich meine sondern Leute, die so rauchen. Und nun und sitzt er in der Kirche, in seiner Lederjacke, ganz cooler Typ. Und ich habe einen Impuls vom Heiligen Geist. und ich sage, ey, jemand ist hier, du hast seit Jahren nicht geweint. Und Gott möchte dir dieses Geschenk zurückgeben, dass du wieder weinen kannst. Kommt nachher zu mir und sagt, Kannst du für mich beten? Sag, klar, ich bete für dich. Ein paar Wochen später kommt er zu mir. sagt Pastor, kannst du noch mal für mich beten? Sag, was ist los? Ich weine jetzt an hört das wieder auf. <lacht> was, Gott ist so abgefahren cool. Wenn wir es doch nur wagen würden. Das Zweite, ich bin verfügbar, ist, ich bin risikobereit. Ich bin bereit, auf deine Stimme zu hören. Mein Freund Andy Sommer sagt das so. Ich bin bereit, mich für Gott zum Affen zu machen. Und damit meint er, ich bin nicht perfekt. Manchmal höre ich nicht das Richtige. Manchmal habe ich was verpasst. Für uns Perfektionisten ist das ganz schwer, wir wollen immer 100% sicher sein, aber weißt du was, wenn Gott dich gebraucht, du bist nie 100% sicher, da bleibt immer ein Vakuum, es gibt immer etwas, das musst du im Glauben machen, es gibt immer etwas, da musst du auf dem Wasser laufen und das fühlt sich richtig bescheuert an, aber es gibt keinen anderen Weg! Da musst du drüber. Gott sucht nicht die Besten und die Coolsten und die Intelligentesten, sondern Gott sucht einfach Leute, die sagen, Gott, ich bin bereit, mich für dich zum Affen zu machen. Ich bin bereit, auf Wasser zu laufen. Ich mach mal was Verrücktes. Und weißt du was? Ja, das ist doch wahr. Du betest manchmal mit Leuten und es passiert nichts. Du hast manchmal einen Eindruck und Leute sagen, nee, passt überhaupt nicht. Du denkst irgendetwas, was passieren könnte und es passiert nicht. Das ist auch Realität. Was ist die Antwort darauf? Weiterbeten. Weiterbeten, weil als Jesus gesagt hat, bittet und es wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an und es wird euch aufgetan werden. Da hat er das nicht in der Zeitform gesagt, im Sinne von, macht das einmal, sondern als ein ongoing Ding. Er sagt, bittet, 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 hört nicht auf zu bitten. Das war die Zeitform. Immer und immer wieder sucht und sucht und sucht und sucht und klopft und klopft und klopft. Und klopft. Immer wieder. Immer wieder, weil eines können wir nicht auflösen. Die Spannung zwischen schon jetzt, Gottes Kraft kommt und er bricht durch. Alles ist möglich und, oh, doch noch nicht. Die Spannung zwischen ein Teil des Reiches Gottes ist hier, in dem wir es proklamieren, aber das ganze Reich Gottes ist erst da, wo Jesus ist. Diese Spannung werden wir nie auflösen. Und die einen lösen es auf, indem sie sagen, das gibt's gar nicht, das ganze Übernatürliche. Andere lösen das auf und sagen, das klappt immer. Aber ich will dir etwas sagen. Diese Spannung wird sich nicht auflösen. Aber unsere Reaktion ist, wir bitten einfach weiter. Wir hören nicht auf. Wir freuen uns mit denen, die sich freuen und wir weinen mit denen, die weinen. Wir sind auch nicht neidisch, wenn jemand Gott erlebt und sagt, warum habe ich Gott nicht erlebt? Kümmert er schon wieder? Sondern wir freuen uns mit den Leuten, mit die sich freuen. Und mit den Leuten, die weinen, mit denen weinen wir. Sowohl als auch. Du darfst nicht abstumpfen und denken, Gott wird es sowieso nicht tun. Weil ich habe jetzt sechsmal gebetet, aber wir wissen doch, spätestens seit der Werbung von vor 20 Jahren, in jedem siebten Ei steckt ein kleiner Schlumpf. Die Eltern unter uns kennen diese Werbung noch. Weißt du, Überraschungseier, das, sind, das ist die Firma, die nach der Geburt von Christian Knorr reich geworden ist. Die haben wegen Reichtum geschlossen, weil die brauchen nur einen Kunden. Aber das ist ein anderes Thema. Und alle, die ihn mögen, kaufen ihm das auch noch. Also noch mehr Reichtum. Und in jedem siebten Ei steckt dir dieser kleine Schlumpf. Und es ist mathematisch ganz einfach. Kauf sieben Eier und du hast einen Schlumpf. Das Blöde ist, wenn du schon sechs Eier gekauft hast, dann bist du so kurz davor und dann sagst ich kaufe jetzt aber kein siebtes Ei, das ist mir zu blöd. Dann hast du eben keinen Schlumpf. Was ich gerade eben gesagt habe, ist die simpelste Antwort, die ich auch so ausdrücken könnte. Bittet, und es wird euch gegeben, hört nicht auf zu beten. In jedem siebten Ei ist ein kleiner Schlumpf. Das ist theologisch nicht brillant, aber im Alltag total hilfreich. Ich bin bereit. Und dafür werden wir nachher beten Und es wird manche Leute wirklich umhauen und ihr Leben verändern. Wir werden für Menschen beten und du wirst etwas erleben über diesen Tag hinaus. Du wirst erleben, dass etwas von Gottes Liebe dein Herz berühren wird und das wird dein Leben verändern. Du wirst Ungerechtigkeit sehen und es wird dich innerlich zerreißen. Du wirst Menschen sehen, die in Not sind und du wirst weinen. Aber nicht, weil du hochsensibel bist, sondern weil der Heilige Geist dein Herz berührt. Du bist bereit, dich hinzugeben, weil die Liebe von Gott dein Herz berührt. Und andere sagen, wie kann man nur so dumm sein, was du machst? Und du wirst sagen, ich kann nicht anders. Ich bin wie Gott. Mal ganz ehrlich, wie, wie viel Prozent der Bevölkerung folgen Jesus nach? Zehn Prozent maximal. In Deutschland unter zwei Prozent. Rein mathematisch würde ich sagen, Gott, die meisten interessiert das doch ein Dreck, ob du für die gestorben bist oder nicht. Und mal ganz ehrlich, Gott, für die und weißt du was, Jesus ist trotzdem gestorben, weil seine Liebe ist nicht von dieser Welt. Und wer von dieser Liebe Gottes etwas empfängt, der verbittert nicht, der wird nicht zynisch, der wird sich weiter verschenken, weil die Liebe Gottes das Schönste ist, was es auf dieser Welt gibt. Die schönste Hoffnung, die schönste Gnade, das wertvollste Miteinander. Und ja, ich weiß, erst im Himmel wird es perfekt sein. Aber solange wir auf dieser Erde leben, werden wir kämpfen für eine Gesellschaft, wo die Liebe Gottes dominiert. Wo Menschen sich so behandeln, wie Gott das möchte. Mit Wertschätzung, mit Liebe mit Reinheit, mit Heiligkeit, mit Ermutigung, mit Spaß, mit Freude. So stellt Gott sich das vor. Und wir werden nicht aufhören, dafür zu glauben und zu beten, dass es immer mehr geschieht, solange wir leben.